0: Des robes et des voix, épisode 2. Bonjour à tous. Le 24 juillet dernier, en plein milieu de l'été, alors que Paris commençait à se vider sérieusement, que les juillettistes n'étaient pas encore de retour et que les Haussiens étaient sur le départ, Christine Méjean est venue répondre à mes questions. Voici, je tiens à vous le dire, une consoeur dont l'intelligence est un vrai régal. Elle m'a offert un entretien de belle qualité, comme je les aime. Christine est une avocate à la double compétence financière et juridique. Elle vient d'un monde à la fois décrié et convoité par la majorité, ce fameux monde de l'entreprise. Voici donc une consœur qui était destinée à faire de la finance avec un grand F et qui finalement fait du droit avec, vous l'aurez compris, un grand D. Son profil enrichit indéniablement notre profession et je vous livre donc sans plus attendre le fruit de notre conversation, Bonne écoute. Bonjour Christine. Bonjour Vanessa. Donc Je reçois Christine Méjean qui est euh, avocate euh, depuis 2011 du coup, mm -hmm. c'est ça Alors ta formation rapidement, tu es passée par l'IEP de Paris où tu as fait un DESS en finances d'entreprise et marchés internationaux de capitaux. Euh, après ça, tu as travaillé dix ans en entreprise, où tu as fait essentiellement de l'analyse financière et de la structuration d'opérations de haut de bilan. Puis, tu as été ensuite ingénieur en financement structuré. Je fais en résumé, parce que je ne vais pas vous expliquer le détail de toutes ces activités. Euh, voilà. Par ailleurs, étrangère à beaucoup d'avocats, mais pas tous. Et euh, tu as ensuite, au bout de ces dix années, euh, passé ton certificat d'aptitude à la profession d'avocat et tu exerces depuis janvier 2012, 2011 pardon, en qualité d'avocate. Euh, tu as donc décidé de quitter le monde du salariat, si je ne oui, me trompe pas, voilà, pour mmh. euh, embrasser le statut libéral. Euh, donc tu as commencé par deux ans de collaboration au sein du cabinet Messner Associé, qui est un, un des gros cabinets en, en droit pénal des affaires à Paris. Et en janvier 2013, tu montes, comme on dit, ton propre cabinet et te voilà depuis plus de 5 ans maintenant, avocate à la tête du cabinet CM Avocat. Donc ton parcours est un beau parcours, ton profil m'intéresse particulièrement parce qu'au-delà d'une avocate parfaitement compétente, tu es un modèle d'entrepreneur au féminin. À mes yeux en tout cas, mais je ne pense pas combien. Tu développes en effet plusieurs activités en parallèle de celles de ton cabinet, notamment une entreprise féministe qui me parle beaucoup, le rendez-vous des avocates. Où, euh, à titre d'exemple, au dernier rendez-vous, nous avons euh, pu rencontrer Muriel de Saint-Sauveur. Moi, ça m'a beaucoup plu. Euh, cette femme qui est à la tête des Women Masterclass et euh, qui nous avait parlé du leadership au féminin. Un sujet, je pense, à euh, travailler et euh, très intéressant. Et en parallèle de ça, tu développes aussi un réseau de co-développement professionnel, donc les rendez-vous habiles, A-B-Y-L. Ou en fait, alors je cite, euh, il s'agit de pratiquer l'intelligence collective au service du développement des activités euh, des participants. Donc, ce pas du tout que pour les avocats. On peut avoir par exemple, euh, je ne sais pas, des experts comptables, des huissiers ou, euh, ou des notaires. Ou effectivement. Des notaires voilà. Oui, oui c'est au service des professions réglementées. Oui, c'est ça. Donc, des métiers qui ont tout intérêt droit, à se rencontrer. Euh... Voilà, des... ok. Euh, du chiffre et du droit, très bien. Donc tu n'es pas qu'avocate et entrepreneur, tu es aussi une compagne et une maman. Tu as deux filles qui sont âgées de 11 et 14 ans. Et tu es sans doute encore beaucoup d'autres choses comme chacune d'entre nous. Alors Christine, comment ça va avec ces journées de 75 heures et toutes ces casquettes que tu as <rire> Plutôt bien, <rire> très bien. Bon, alors là on est au euh, 24 juillet, au moment où on enregistre euh, cette émission, c'est un peu de temps avant les vacances. Et c'est en général une période très euh, pleine où on a beaucoup de choses à terminer. Donc, merci d'être venu quand même euh, répondre à mes petites questions. Merci donc, à toi, Anissa. Mais je t'en prie. c'est ton initiative. Oui. J'espère. J'espère. Écoute, pour l'instant, les gens en sont curieux. Donc, euh, on, va, euh, on va nourrir cette curiosité. Euh, bon, ma première question, c'est alors pourquoi au bout de 10 ans en entreprise, on décide de, de partir et euh, voilà d'entrer dans une profession qui vraiment a un statut complètement différent euh, pour la liberté
1: <rire> okay. pour la liberté et pour le sens essentiellement d'accord euh, je voulais retrouver du sens à ce que je faisais ouais. et euh, dans le monde de la finance c'est peut-être un petit peu plus compliqué que dans le monde de l'avocature ouais. en tout cas euh, c'est ce qui m'a parlé moi à ce moment là et, euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le, le métier d'avocat donc c'était un peu un choix de un choix de raison au départ, euh, mmh. parce que j'ai cherché quelque chose qui était complémentaire à ce que je faisais, et comme je fais beaucoup de structuration financière, ouais. euh, il y avait beaucoup de droits il y avait des aspects juridiques, des aspects juridiques mmh. très, très complets, puis c'est devenu une passion, et c'est ce qui explique que j'ai aussi dérivé vers le droit pénal, ouais. euh, parce que, parce que j'ai découvert ce qu'était que la
0: défense, la stratégie de défense, et, et au quotidien, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. D'accord. Et tu as donc commencé en étant collaboratrice. Bon, c'est un choix qui s'explique. Tu mmh. arrives dans une profession que tu n'as pas encore exercé. Euh, tu prends tes marques euh, au sein d'un cabinet où tu seras guidée, puisque le collaborateur libéral est certes libéral, mais au sein d'un cabinet déjà existant, avec des patrons, entre guillemets. Mmh. Donc, toi, tu choisis le cabinet Messner associé. Bon, c'est n'est pas un cabinet euh, lambda, c'est un beau cabinet. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience là-bas Est-ce que ça t'a plu est-ce que cette première collaboration a été euh, à la hauteur de tes attentes euh, Et qu'est-ce qui t'a poussé au bout de deux ans au sein de ces cabinets, à partir Alors, beaucoup de questions. mais Je pourrais <rire> te les reposer euh, au fil de tes réponses.
1: J'ai eu, eu beaucoup de chance déjà d'être choisie par, euh, par le cabinet Messner. Euh, et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir euh, cette seule et unique collaboration euh, telle qu'elle s'est passée. Euh, J'estime je, je, avoir eu le droit à une vraie collaboration. D'accord. Euh, une collaboration où, en fait, euh, j'appellerais presque du compagnonnage. Hein. J'ai été euh, chapeautée par euh, un excellent pénaliste, un excellent professionnel mm -hmm. euh, qui m'a euh, apporté une formation euh, sans commune mesure euh, d'un point de vue professionnel. C'était quelqu'un de plus mm -hmm. extrême intelligence. Donc... Euh, voilà, je suis vraiment euh, ravie de cette, de cette première collaboration et je sais que par ailleurs, ça n'est pas toujours le cas. Pour oui, tout de même, le monde, assez rarement et finalement. Et assez rarement. Oui. Je pense que de manière assez générale, la, la collaboration est un, un statut qui a été un peu dévoyé par la, par la profession, euh, qui est devenu un peu le pilier des business models des cabinets, des cabinets d'avocats, euh, qui, euh, qui en oublie euh, le premier.
0: Euh, le premier objectif qui est celui de la formation, mmh. de l'accompagnement. Oui, c'est clair. Alors, c'est très intéressant. Et tu as employé le mot de compagnonnage. Mmh. J'y avais jamais pensé, mais je pense que c'est très approprié. C'est ce qu'on devrait avoir en tête. Mmh. Parce que, euh, voilà, moi, je sais que j'ai beaucoup de confrères et de consoeurs qui me disent, voilà, ma première collaboration, c'était l'horreur. D'ailleurs, ma précédente invitée euh, me disait précisément euh, ça dans ces termes-là, je crois. Donc, euh, ok, donc toi finalement, ta première collaboration était une bonne collaboration et tu as appris. Alors, pourquoi partir au bout de deux ans Alors, deux ans, c'est une durée euh, euh, très respectable, je pense, pour une première collaboration. Moi, la mienne s'arrête au bout de six mois, donc euh, on n'est pas sur le même euh, timing. Mais euh, au bout de deux ans, pourquoi partir tu, tu as senti que c'était le moment pour toi Est-ce qu'il y a des choses qui... Bon, alors la liberté, c'est sûr, mais tu pouvais déjà développer au sein du cabinet Messner, c'est ça ta clientèle, tu pouvais déjà commencer à la, à la développer. À ce moment-là, je ne me suis même pas, j'ai même pas eu le temps de me poser la question parce que deux ans mmh. comme tu le soulignes, c'est
1: assez court. En fait, je me suis lancée dans dans l'aventure du cabinet libéral, du cabinet solo, pour parce que c'était l'objectif dès le départ. D'accord. Euh, voilà. Et il y avait un certain nombre de, de, de dossiers que euh, je n'avais pas forcément envie de continuer à traiter au sein du cabinet. Mm -hmm. voilà, mais je n'ai pas eu cette, euh, cette problématique de développement de clientèle ou pas.
0: D'accord, ok, je comprends. C'est euh, bien ce que tu disais dès le départ. Tu n'es pas parti par mécontentement, tu es parti de ce cabinet parce que c'était ton objectif dès le départ. Et ça, Tout je pense en fait. que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de confrères, certainement qui entrent dans cette profession et qui prennent une collaboration mais sans avoir cet objectif mm -hmm. et du coup on, je pense qu'on n'envisage pas sa collaboration de la même façon non plus et qu'on n'est mm -hmm. pas le même partenaire de travail euh, quand on n'a pas forcément cet objectif en tête. Et parfois, on n'en a pas. On se dit, bon, je vais faire mon poste de collaboration, je vais obtenir et puis ça ira bien. C'est aussi un petit peu normal quand,
1: des, quand, on, enfin, quand on arrive dans la profession, on peut être assez jeune. Moi, C'est un ah, peu différent, j'avais 10 années d'expérience. Oui,
0: tout à fait. Mais alors, il y en a qui ont des vocations depuis euh, tout jeune, ça dépend, c'est drôle ce qu'on voit. Il y en a qui arrivent là un peu par hasard et qui deviennent excellents et ça leur plaît. Il y en a qui arrivent là avec une vocation euh, qui pense cheviller euh, au corps. Et en fait, ils se rendent compte que ben, ça leur plaît pas du tout. C'est très varié, mais ok, c'est intéressant. Donc, j'ai une question euh, qui est importante, je pense, pour tous les avocats ou qui se posent à un moment ou à un autre. Alors, tu me diras si elle s'est posée à toi ou si tu l'envisages pour plus tard. Mais alors, solo ou associé, l'exercice de, de ce métier Tu penses que pour toi, c'est plus confortable de l'exercer seul Tu as envie de t'associer Est-ce que tu y as pensé déjà ou où c'est pas un sujet pour l'instant euh, qui est le tien euh... oui alors je pense que l'exercice, aujourd'hui j'exerce
1: seule oui. euh, je me suis lancée seule et j'exerce seule euh... Mais je pense que l'exercice en, en, en solo est compliqué. Alors, ça, ça va dépendre des matières, ça dépend mmh. des, oui, des moments de vie, des, voilà, mmh. des, du, du temps que l'on y consacre aussi. Mais il est certain que sur le marché, euh, le marché tel qu'il existe aujourd'hui, qui est relativement concurrentiel... Oui. Euh, surtout à Paris. Euh, surtout à Paris, surtout dans le domaine des, du, du conseil aux entreprises, hein, du service aux entreprises... Je pense que l'exercice en solo euh, n'est pas forcément le, le plus adapté, mm. il est euh, de toute façon difficile parce qu'il euh, est synonyme d'isolement, je me sens que c'est euh, le plus ouais, compliqué. Ouais, c'est vrai c'est un, un, un point qui revient souvent. Et puis euh, encore une fois, pas forcément euh, le plus adapté ou le plus efficace pour rendre un service approprié euh, aux entreprises. Mm -hmm. Et voilà. c'est la raison pour laquelle j'ai développé euh, notamment les rendez-vous ouais, habiles dont tu parlais en introduction. Ces rendez-vous habiles, en fait, ils ont euh, euh, ils ont pour vocation, on va être un, déjà une première pierre pour construire peut-être quelque chose de plus de plus grand plus tard, qui serait un une fédération de cabinets individuels mmh. comme ça ou de cabinets spécialistes de très petite taille ouais. manière à leur permettre de travailler en, en bonne intelligence entre une sorte les partenariats
0: des ordres de, euh, de partenaires de exactement de train, en fait. exactement
1: mmh. mais euh, ouais. l'idée c'est de leur mettre à, à disposition des outils euh, numériques digitaux voilà, tous les ouais. outils qui sont aujourd'hui nécessaires pour avoir une un Exercice, bah euh... oui, oui, je
0: comprends, non, mais je comprends, ça fait sens. Alors, euh, moi j'ai loupé le, le dernier euh, rendez-vous qui s'est tenu et j'ai pas encore testé rendez-vous habile, mais je pense que je vais m'inscrire à la prochaine, ça a l'air génial, donc euh, <rire> je pense le faire. J'encourage les confrères euh, euh, curieux euh, à venir aussi. Alors, d'accord, donc pour l'instant, l'association n'est pas un sujet pour toi. Euh, Est-ce que l'embauche est... en est un euh... L'association est en cours de réflexion. Ah, quand même, d'accord. Oui, oui, oui. C'est dans le oui, cadre oui. d'un développement de ton cabinet que tu cherches Dans en le cadre réserves. du développement, bah, tout à oui.
1: fait. D'accord. Euh, encore une fois, alors là, euh, la, la recherche est plutôt d'être euh, moins isolé et également euh, euh, d'agréger des compétences euh, et d'avoir voilà, une, une image aussi plus solide. Oui, c'est ça. Oui, du, ça, du, ça compte du, aussi du, du, du client.
0: D'accord. Alors justement, par rapport à tes clients, euh, tu penses que tu délivres plutôt euh, du conseil ou tu fais aussi du contentieux C'est euh, En droit pénal des affaires, il y a forcément du contentieux ou c'est essentiellement de la négociation enfin, euh, Est-ce qu'il y a un trait de, de l'ensemble de ces services qui peuvent être ceux rendus par un avocat qui, toi, euh, prend le, le dessus alors assez naturellement,
1: effectivement, le, le, le droit pénal des affaires c'est d'abord du contentieux. Oui. Euh, et euh, aujourd'hui, je développe des services de conseil autour du contentieux, que ce soit euh, dans le cadre de programmes de conformité, notamment mise oui. en place de programmes de conformité, ou euh, un aspect conseil plus formation euh, à la responsabilité dirigeant entreprise, oui. et là, et ça, des, des, des éléments comme cela. Euh, et c'est vrai que c'est peut-être une matière qui s'intéresse un peu tardivement au, au conseil, mmh. hein, mais oui, c'est euh, à mon sens euh, indispensable pour avoir un service euh, de qualité et, euh, et répondre à tous les besoins des, ouais. des clients surtout.
0: D'accord, donc le conseil a, a, a complètement sa place, en fait, euh, C'est pas du tout que du contentieux. Exactement. Tu passes pas ton mmh. temps au tribunal Non. Pas du tout <rire> Tu pas passes moins tout. de temps qu'au qu cabinet euh, ou avec tes clients au téléphone par exemple euh, Je sais pas, enfin...
1: Oui, parce que euh, essentiellement, alors je, déjà parce que je ne développe que du contentieux euh, pénal des affaires, oui. donc euh, ce sont pas forcément des dossiers euh, oui, pas euh, comme qui demandent à être très souvent hein. euh, au tribunal. Hein, mm. euh, ce sont des dossiers qui sont euh, au long cours le plus souvent. Mm. Euh, c'est complexe et qui demande beaucoup de travail de, de dossier, justement, et de fonds. Et ouais, de fonds. Ouais, ça. Donc, euh, donc, effectivement, je, je, suis pas, euh, tous les jours, je ne suis pas tous les jours au tribunal et je suis bien plus souvent au cabinet qu'au oui. tribunal.
0: D'accord. Euh, alors, est-ce que tu penses, bon là, ça fait déjà plus de 5 ans que tu as la tête de ton propre cabinet euh, donc ce métier te plaît manifestement mm -hmm. euh, est-ce que tu penses que tu pourrais en changer un jour ou pour l'instant c'est même pas une idée qui t'a effleuré euh, tu penses être là où tu dois être euh, sentiment que tu t'as pas forcément toujours eu en entreprise du coup oui, je me sens complètement là où je dois être aujourd'hui. Okay. Je n'ai plus du tout envie de changer.
1: Tu pas envie de remettre ton C'est pas du tout une idée. Non, certainement non. pas. Euh, <rire> euh, enfin, certainement pas. En même temps, quand on monte un cabinet, c'est presque une entreprise aujourd'hui. Ah, c'en est une, je pense. Oui. Ah, oui donc, euh, euh, modulo. Mais on n'y a pas le même. Modulo, cela, euh, ouais. je ne repartirai pas en tant que salarié dans une entreprise. Voilà, en tout ça. cas, ce n'est pas du tout ma volonté. Enfin, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Le... Mais oui, bien sûr. Mais, en euh, tout cas, voilà. Toi, en, en tout cas, c'est pas ce que tu veux. Exactement. Tu, tu es. Bon. Ouais, ouais.
0: Alors, on va essayer d'inverser les rôles. Est-ce que toi, tu as déjà eu affaire à un avocat pour un quelconque sujet Alors, personnellement, jamais. D'accord. Ok, bon ben bah, tant mieux. J'espère que tu n'auras pas besoin d'avoir à un avocat. Je pose cette question parce que ça m'intéresse d'avoir l'avis de l'avocat si jamais il s'est retrouvé une fois à la place du client. Ça, ça peut être bien. il se
1: trouve que comme j'exerce en droit pénal, j'espère ne jamais être euh, à bah, la oui. place de mes clients. <rire> C'est clair, je ne le sais pas non plus. Euh, et, et que pour ce qui est du, du, de, de l'exercice dans les spécialités qui sont plus entre intérêts privés...
0: Mm -hmm. euh, je crois que je m'orienterais plus naturellement vers de la médiation. Euh... Oui, d'accord. Mmh. Oui, oui, c'est vrai que c'est des, des modes de, de règlement des conflits qui sont euh, mis en avant aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, effectivement, c'est souhaitable quand c'est possible. Il faut que les deux parties euh, soient euh, en accord avec ça, mais euh, oui. Et Donc, je, trouve, euh... je trouve que maintenant, en fait, on... on... On avance plus
1: que ah, sûr, devant l'appareil hein. judiciaire. Ouais. Euh, ça me paraît être humainement quelque chose de beaucoup plus riche oui. et plus, ouais, plus Donc, satisfaisant. c'est sûr. des délais
0: aussi, euh, <rire> il, faut, il faut en parler <rire> aussi. <voilà. rire> les délais sont longs, ce n'est pas toujours la faute de votre avocat. <rire> ce sont aussi les, les délais des juridictions, malheureusement. Bon. Euh, alors, et tes clients dans tout ça, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager euh, un moment de grâce ou euh, ou au contraire un moment fiasco ça existe aussi il y a parfois des, <rire> des choses voilà des anecdotes un peu euh, qui sortent de l'ordinaire est-ce que penses à quelque chose oui
1: alors moi j'aime bien être au contact des clients euh, ça c'est euh, être euh, être à leur écoute répondre à, à leurs besoins euh, au plus au plus près mm -hmm. euh, des moments de grâce euh, où c'est les moments de relax en fait ça c'est juste ah oui. euh, fabuleux ouais. euh, et des moments difficiles euh, pas tant que ça ouais. euh, c'est une euh, bonne gestion de la clientèle <rire> c'est bien une bonne gestion de la mémoire peut-être plutôt ouais.
0: <rire> d'accord non mais si ça t'a pas marqué c'est que c'était pas, euh, pas si grave donc, euh, donc tant mieux euh, alors, dans ce podcast aussi, euh, j'aime bien interroger mes confrères sur leur lecture. Je, mm -hmm. euh, je trouve que ça nourrit un peu euh, euh, les personnalités qu'ils ont et euh, peut-être que ça nourrit aussi, consciemment ou pas, euh, la façon dont ils travaillent. On en est tous là. Alors, est-ce que tu as un livre de chevet en ce moment ou alors un livre préféré dont tu voudrais parler
1: Oui, alors, je, je, oui, le livre de chevet que j'ai actuellement euh, me parle beaucoup et je, je suis contente de partager sur ce, sur ce sujet-là. Euh, c'est euh, un livre qui s'intitule euh, en partie euh, vers une civilisation de l'empathie de jeremy Revkin d'accord euh, et c'est un en fait une analyse de la transformation de la métamorphose de nos, de nos civilisations enfin de nous en tant que collectif humain euh, et de notre conscience euh, des euh, de, de nos actes et de nous voilà, de, de ce que l'on de ce que l'on peut euh, mettre en œuvre euh, c'est moi je le trouve passionnant Alors, le bouquin c'est mmh. énorme donc c'est mon livre de chevet depuis quelques temps d'acheter <rire> <D 'accord. rire> suis... pas matière. suffisamment de que... temps pour y, à y consacrer euh, mais le sujet mais il y a la un, matière je pense c'est un sûr. sujet passionnant oui puis il repart de, de, de l'origine des temps et il reviendra, euh, je n'y suis pas encore euh, je n'y suis pas encore mais, euh, à, à, à nos jours l'idée c'est qu'on a une, voilà, une, une conscience qui évolue, une conscience collective qui évolue et, et de son point de vue c'est ce qu'il démontre on évolue donc vers une civilisation où on sera plus tourné vers l'empathie d'accord euh, Et euh, moi j'avais envie de faire le parallèle avec, euh, avec un sujet qui me touche beaucoup en matière de justice pénale je crois que euh, S'il si, doit y avoir une illustration dans ce domaine-là de, de, de cette thèse de Jamie Rifkin, ce serait euh, euh, qu'aujourd'hui on en arrive à un moment où euh, la prison n'est plus la, mm. la solution, euh, euh, ne, plus, ne doit plus être la solution euh, unique ou ouais. principale aux problématiques de délinquance et qu'il faut euh, euh, revoir le sens de la peine quelque part.
0: D'accord. Ah oui, effectivement, c'est très intéressant. Je mettrai le lien euh, vers le livre. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Mmh, Et d'ailleurs, je enfin, retrouverai le titre exactement. Oui, bah je, je le trouverai de toute façon, mais euh, alors c'est peut-être. Euh, euh, un raisonnement facile mais je trouve que ça vient même à l'encontre du discours un peu ambiant de dire on est dans une société individualiste chacun ne pense qu'à soi etc il dit juste tout à fait le contraire il dit justement qu'on est peut-être arrivé au bout de, de, cette, de, mm. de, 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 cette, de
1: ce type de comportement et de cette appréhension de mm. notre de notre euh de nous, ah, <rire> de nous, hein, finalement, et que l'on et de l'autre, par... ouais. de, ouais. ouais,
0: de nous par rapport à l'autre, tout à fait. D'accord. Ouais. Ok, très intéressant. Les avocats disent des choses intéressantes. <rire> Là, moi, je, je fais aussi mon, ma liste de lecture pour l'été, c'est très bien. <rire> euh, alors, je, une dernière question, et puis je, je te libère, Christine. Euh, le, la dernière partie de ce podcast intitule "Lettre à un jeune confrère" en référence au livre de Rick. Et euh, ce que j'aime bien demander, c'est le conseil que tu aurais aimé avoir euh, au moment où tu as prêté serment ou bien le conseil que toi, tu aimerais donner à un jeune confrère qui est sur le point de se lancer. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce à quoi tu
1: penses, mais euh, tu moi, je, ça, je dirais... Hein. Non, ou ouais, à <rire> bon, ce que l'on peut penser, parce que ça serait peut-être plus une, une lettre à un jeune tout court, euh, c'est... Euh, je, je, je lui dirais, euh, tu, as, tu as ta pierre à apporter euh, à, à l'édifice. Oui. Et
0: ça, euh, quelles que soient tes qualités, donc euh, voilà, va de l'avant et... D'accord, donne ce que tu as donné. Et, et donne ce que tu as donné, oui. D'accord. Ouais. Ça veut dire, si je, si je traduis, si je comprends bien, ça veut dire, n'essaye pas d'imiter euh, qui que ce soit. Euh, apporte ta propre qualité, en fait.
1: À oui, oui, oui. Son... Sans, sans te limiter, voilà. fais confiance à ton propre mmh. jugement, ta propre conscience pour reprendre euh, ce qu'on disait il y a deux minutes. Ouais, ouais. Euh, dès lors que les choses sont faites en conscience, et, et elles seront beaucoup plus justes et elles, mmh. sont,
0: euh, elles ont euh, un intérêt. Pour, ouais, euh, être aligné avec soi. Pour le reste quoi. du monde. Ouais. Hein. D'accord, très intéressant. Christine, merci beaucoup. Merci euh, à toi, Alissa. Je te laisse retourner à tes occupations d'avocat. <rire> je sais que c'est encore chargé avant les vacances. Merci encore d'être venu et puis euh, à très bientôt. À bientôt. Au Merci de votre écoute pour ce deuxième épisode, celui de la rentrée. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter une bonne reprise à chacun. J'espère bien que cet épisode vous aura plu, aura pu susciter des réflexions, nourrir votre curiosité et donner de la matière à penser. Les prochains épisodes de ce podcast arriveront régulièrement dans le courant de l'année, avec une fréquence d'un à deux épisodes par mois pour le moment. Vous pouvez retrouver le détail de chaque épisode sur le site du podcast wwwdesrobe et -des ainsi que les références des ouvrages évoqués. Dans le cadre du prochain épisode, je vous présenterai une consœur au parcours inverse à celui évoqué aujourd'hui. Commencer sa carrière en tant qu'avocat, puis fuir assez rapidement la profession avant d'y revenir avec une conviction renforcée. A très bientôt